0: Ich begrüße Dich herzlich zu meinem Podcast Backstage. Hier bekommst Du Impulse und Ideen, wie Du Dich in Deiner Berufsrolle im Feld der Tanzpädagogik als Tanztrainerin aufstellen und weiterentwickeln kannst. Pädagogisches Wissen werde ich genauso thematisieren wie Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und dem Leadership, mit dem ganz klaren Ziel, Dich auf Deinem Weg zu einer herausragenden Führungspersönlichkeit zu unterstützen. Mein Name ist Silke Damerau, ich bin Trainerin und Coach für Freiberufler und Führungskräfte und Unternehmerin mit einer eigenen Schule für künstlerischen Tanz. Der Weg zur Lehrerpersönlichkeit ist ja in der Regel keine gerade Strecke. Immer wieder wirst Du im Unterricht, in der Arbeit mit Deinen Gruppen vor neue Herausforderungen gestellt. Und da kann Deine Ausbildung im Bereich der Tanzpädagogik noch so hochwertig gewesen sein. Diesen Moment, wenn Du das erste Mal mit einer neuen Gruppe zusammenkommst, den kannst Du einfach nicht vorbereiten. Was Du natürlich vorbereiten kannst, sind Deine Stundeninhalte, denn in der Regel kennst Du ja das Leistungsniveau, was Du dann als nächstes unterrichten wirst. Diese inhaltliche Vorbereitung würde ich Dir auch dringendst empfehlen. Natürlich wirst Du mit der immer größer werdenden Routine auch Stunden oder ja Stundenabschnitte aus dem Ärmel schütteln. Aber auch noch nach wirklich langen Jahren des Unterrichtens ja, wird es immer etwas geben, was Du neu vorbereitest. Aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, dass die Stunden, die mir am meisten Spaß gemacht haben, die waren, bei denen ich top vorbereitet war. In den Arbeitsphasen, in denen ich ziemlich intensiv mit anderen Themen beschäftigt war, und da gab es etliche Phasen, ja, da hatte ich ehrlicherweise weniger Zeit und dann manchmal auch nicht die Energie, mich für meinen Unterricht passend vorzubereiten und das habe ich auch definitiv gleich gemerkt, die ganze Stimmung war eine andere, also zumindest meine persönliche Stimmung war eine andere, es hat sich da wirklich ausgewirkt. Der Unterrichtsablauf braucht einfach einen Flow. Die SchülerInnen müssen sich abgeholt fühlen, sie wollen angeleitet werden und sie wollen natürlich auch etwas lernen. Und unvorbereitet setzt dich das viel, viel stärker unter Druck. Ich glaube auch tatsächlich, dass jeder früher oder später solche Stunden erleben wird. Das gehört einfach auch in den Berufsalltag. Und ja, ich könnte fast darauf wetten, dass das dann auch nicht unbedingt die Lieblingsstunden werden. Somit ist dies ganz klar ein Plädoyer für eine gute Unterrichtsvorbereitung. Und vor allem, wenn Du am Anfang Deiner Lehrertätigkeit stehst. Plane jede Phase der Stunde ganz genau durch. Erstelle Dir ein Stundenbild und teile die Phasen Deiner Stunden in Lernblöcke auf. Besonders am Anfang gibt es dir ein sehr gutes Gefühl dafür, wie viel Zeit du wirklich für das Erlernen von Schritten benötigst, also wie die Umsetzungszeit deiner Schülerinnen ist. Denn manchmal denkst du für dich, dieser Schritt, dieser Sprung braucht in der Umsetzung am Ende nur fünf Minuten, ja und letztendlich werden es dann vielleicht zehn. Und über die Zeit weißt du dann ganz genau, wie die Schwierigkeitsgrade einzuordnen sind. Als Mentorin arbeite ich mit Studentinnen, die sich auf ein Lehrerzertifikat der Royal Academy of Dance vorbereiten. Und der klassische Anfängerfehler ist, dass sie viel zu viel Lernstoff in die Stunde packen. Wenn Sie es aber dann alles schriftlich ausarbeiten und in die Reflexion gehen, sind Sie am Ende der Ausbildung meistens einen riesen Schritt weiter und ziemlich gut aufgestellt in diesem Bereich. Einer der Wirkkräfte für guten Unterricht ist somit auf jeden Fall die Unterrichtsvorbereitung. Sei Dir dabei immer bewusst, dass Du verantwortlich bist für das Gelingen Deines Unterrichts. Das ist einer der wichtigsten Aspekte Deiner Berufsrolle letztlich. Und alles, was so spielerisch aussieht, der Spaß oder das gemeinsame Lachen, Tanzen, die konzentrierten Lernphasen oder auch das Durchleben ja, von stressigen Zeiten und Frustrationen, weil das gehört letztendlich ja auch mit dazu, das wird am Ende erlebt, weil Du als Lehrkraft diese Lernumgebung gestaltest. Fehlt eine Unterrichtsstruktur, fehlen Regeln, die für alle nachvollziehbar sind, fehlt also quasi eine gute Führung, dann kann das unangenehme Auswirkungen auf Deinen Unterricht haben. Denn dann gibst Du ja quasi die Leitung aus der Hand. Und wie Du Dir vorstellen kannst, ist dieser Weg also nicht wirklich zu empfehlen. Besonders schön kannst Du das beobachten, wenn Du mit ganz kleinen Kindern arbeitest, also die Altersgruppe vier bis sechs Jahre zum Beispiel. Hast Du im Unterricht mit den Kleinen keine konsequente Führung, ja, dann werden sie ihren eigenen Unterricht gestalten. Und ich würde mal sagen, der hat da nichts mehr mit Ordnung zu tun. Ich würde das mal so als spielerisches Chaos bezeichnen. Kann auch super sein für den Moment, führt halt vielleicht nur zu nichts. Das heißt also idealerweise koordinierst du die gesamte Gruppe hin bis zu einem ganz bestimmten Ziel. Und was du dir dabei auch immer wieder schön vor Augen führen darfst, dass deine Gruppe ja keine unverbindliche Ansammlung von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen ist. Alle, wirklich alle, treten in eine zielgerichtete Interaktion miteinander. Ja, Ob das nun um das Erlernen von Schrittkombinationen, Tänzen geht oder Vorbereitungen auf Meisterschaften, Aufführungsshows oder um die Vorbereitung auf eine berufliche Ausbildung. Zielloser Unterricht, also einfach drauf los, mal sehen, was passiert, das wird irgendwann scheitern. Sich in seiner Führungsrolle, also auch als Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln, das ist wirklich Teil deines gesamten Berufslebens. Denn es kommen ja nicht nur Unterrichtsfaktoren auf dich zu, es kommt ja auch der Umgang mit den Eltern oder eben generell mit KundInnen auf dich zu. Also da ist so viel mit MitarbeiterInnen, wie auch immer du das sehen möchtest, das ist ein Part, den darfst du nicht unterschätzen. Gute Führung hat somit eine unheimliche Wirkungskraft im Unterricht. Die dritte Wirkungskraft im Unterricht ist die Gruppendynamik. Damit der Unterricht zu einem positiven Erlebnis für alle wird, muss ich ja eine Gruppe erstmal finden. Und eine Gruppe ist per se jetzt schon mal ein soziales Gefüge. Und jedes Gruppenmitglied kommt mit ganz unterschiedlichen ja und vor allem ganz persönlichen Erwartungshaltungen in Deinen Unterricht. Und die Erwartungen richten sich dabei nicht nur an Dich als Lehrerin, sondern sie richten sich, bewusst oder unbewusst, auch an die anderen MittänzerInnen. Viele wollen vielleicht einfach nur Freunde finden, Teil einer Gruppe sein, sich also zugehörig fühlen und das Tanzen ist eben der Schlüssel dafür. Deine SchülerInnen werden also in der Regel nicht mal Deine Einstellung zum Unterricht teilen. Wie auch, sie kennen sie ja nicht. Und von daher kann ich dir wirklich nur empfehlen, sei transparent. Deine Erwartungen lege sie offen. Das hilft deinen SchülerInnen überhaupt mal ein Verständnis dafür zu bekommen, ja, wer du bist und sie können dein Verhalten nachvollziehen, ja, wie gesagt, und auch verstehen. Die Hauptverantwortung, dass die Gruppe arbeitsfähig wird und bleibt, die liegt ja generell mal bei dir. Das Leiten von Gruppen als solches ist aber auch kein Selbstläufer. Es ist nicht automatisch eine gute Gruppe, nur weil sie ein paar Mal zusammen gewesen ist. Und auch wenn Du vielleicht Deinen Tanzstil gut beherrschst, heißt das nicht, dass Du diesen gut vermitteln kannst. Und auch wenn Du eine tanzpädagogische Ausbildung absolviert hast und die fachlichen, aber auch pädagogischen Inhalte kennst, ist es doch etwas anderes, plötzlich vor einer Gruppe zu stehen ja und die Verantwortung für diese Gruppe zu übernehmen. Ich habe das wirklich schon mehrfach erlebt, wie fachlich sehr kompetente Lehrkräfte vor der Übernahme einer neuen Gruppe unsicher werden, weil sie natürlich auch nicht wissen, was sie von der neuen Gruppe zu erwarten haben. Was gerade am Anfang helfen kann, ist zu verstehen, wie sich eine neue Gruppe formt, wie sich eine Gruppendynamik entwickelt. Es gibt da ein ganz einfaches Modell von Bruce Tuckman, einem US-amerikanischen Psychologen. Es ist ein Phasenmodell für die Teamentwicklung und dieses Grundmodell beschreibt vier aufeinander folgende Entwicklungsschritte für Gruppen. Es ist das Forming, Storming, Norming und Performing und die möchte ich dir jetzt gerne einmal vorstellen. In der ersten Phase der Gruppenbildung, also das Forming, hilft dir dein tänzerisches Fachwissen nur bedingt. Alle müssen sich ja erst einmal kennenlernen, müssen sich in Bezug auf die Gruppe einschätzen und einordnen. Und das kann man, finde ich, auch sehr gut im Unterricht beobachten. Einige SchülerInnen haben überhaupt keine Probleme, ihren Platz zu finden. Sie sind von Minute 1 präsent, während andere eher schüchtern und zurückhaltend sind und noch nicht so richtig wissen, was sie mit dem Ganzen anfangen sollen. Es geht also erstmal um Vertrauensbildung, also um soziale Komponenten. Und oft wird die Entscheidung, weiterhin an Deinem Unterricht teilzunehmen, aufgrund dieser sozialen Themen gefällt und vor allen Dingen speziell dann, wenn das Tanzen in erster Linie ein, ein Hobby ist. Diese soziale Komponente sollte man also nicht unterschätzen. Und besonders bei kleinen Kindern kann man Dominoeffekte beobachten. Wenn zum Beispiel die Freundin der Freund aufhört mit dem Tanzen, ziehen manche Kinder nach, obwohl sie eigentlich ganz viel Spaß am Tanzen hatten. Aber die soziale Komponente war zu stark. Und ich habe es wirklich mehrmals erlebt, dass diese Kinder zu einem späteren Zeitpunkt zurückgekommen sind und dann ganz alleine ihre Leidenschaft für das Tanzen gelebt haben. In dieser ersten Phase existieren also Unsicherheiten und es dominiert die Vorsicht. In der zweiten Phase, dem Storming, geht es um das Feststellen von Unterschieden. Also hier können sich verschiedene Zielvorstellungen an den Unterricht herauskristallisieren. Der eine möchte mehr auf Leistung trainieren, der andere möchte nur ein wenig Bewegungsspaß. Und in dieser Phase fangen die SchülerInnen an, sich zu zeigen und zu behaupten. Es zeigt sich zum Beispiel auch sehr gut, wer miteinander kann und wer sich auch in einen gewissen Konkurrenzkampf begibt. Auf jeden Fall werden die einzelnen Facetten der Gruppenmitglieder in dieser Phase sehr deutlich. In der dritten Phase, der Phase des Normings, findet eine Festlegung der Unterrichtsatmosphäre statt. Wohin geht die Gruppenreise? Auf welchen Zug springt man auf? Was will man gemeinsam erreichen? Welches Ziel wird angestrebt? Es findet also in gewisser Weise eine Einigung für einen gemeinsamen Weg statt. Und aus den unterschiedlichen Zielvorstellungen entwickelt sich eine für alle verbindliche Zielrichtung. Und in der Phase des Performing, da existiert eine richtig gute Arbeitsphase. Und die kennzeichnet sich dadurch, dass sich die SchülerInnen einbringen, dass sie sich engagieren und auch in gewisser Weise profilieren. Nichts ist in dieser Phase statisch und feststehend. Immer wieder verändern sich Dynamiken und immer wieder gilt es für dich als Leitung hier Feinjustierungen vorzunehmen. Ich habe das immer wieder mal erlebt, dass Mädchen, die eher schüchtern in die Gruppe eingestiegen sind, über die Zeit ganz starke Persönlichkeiten wurden und das Selbstvertrauen, ja, sich richtig aufgebaut hat. Sie haben sich in die erste Reihe gestellt und sie haben auch für ihre Position in der Gruppe gekämpft. Und solche Veränderungen über die Zeit können natürlich auch dadurch passieren, dass einige SchülerInnen aufhören oder neue hinzukommen. Im Großen und Ganzen hat sich in dieser Phase die Gruppe gefunden. Es pendelt sich alles ein, Ja, die Gruppe hat sich bewährt und befindet sich in einem Gleichgewicht. Das Arbeiten mit Gruppen finde ich also schon allein aus diesem Grund absolut spannend. Es ist immer Bewegung drin. Und jede Unterrichtsstunde ist, obwohl sich die Gruppe schon lange gebildet hat, ja, sie ist immer wieder anders und auch letztlich nicht vorhersehbar. Abschließend möchte ich Dir sagen, mit einer guten Unterrichtsplanung setzt Du einen strukturellen Rahmen. Durch Deine Fähigkeiten als Leitung, durch Deine Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft unterstützt Du die Gruppenbildung und die einzelnen SchülerInnen auf ihrem Weg. Ja, und wenn Dir dieser Podcast gefällt und Du Impulse bekommst und das Gefühl hast, dass es Dich weiterbringt, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn Du diesen Podcast auch bewerten würdest über iTunes oder Spotify, denn nur wenn er gut bewertet ist, wird er auch letztlich sichtbar und können andere auf ihn aufmerksam werden. Wir hören uns dann in einer nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ciao, ciao, deine Silke.